0: 26 мая, вторник. Здравствуйте все. Прямой эфир радиостанции Комсомольская правда. Продолжает программа Тема дня в студии Анна Ивершин.
1: И
2: Валерий Беликов. Итак, начинаем по традиции с данных за последние сутки на Ставрополе. Диагноз COVID-19 к сегодняшнему утру подтвердился у 75 человек. Общее число зарегистрированных случаев в крае сейчас составляет 2086, в том числе у 189 детей. Кроме того, к сегодняшнему утру скончался еще один больной. Всего от осложнений новой коронавирусной инфекции в регионе Умер уже 41 человек.
0: В тяжелом состоянии. Сейчас находятся 36 заболевших. В состоянии средней степени тяжести еще 179. Остальные чувствуют себя удовлетворительно. Ну и тоже из хороших новостей. К сегодняшнему дню в крае выздоровели уже 812 человек.
2: Кстати, вот что касается статистики а, заболевания. Вот я сейчас открыла а, график такой. А, если смотреть, как у нас... Дела развивались, начиная там, с конца апреля. Где-то были всплески, где-то спады по количеству выявленных заболевших. Чуть меньше, чуть больше. И вот видно, что последние несколько дней мы держимся примерно на одном уровне. Можно даже, наверное, предположить, что в крае мы сейчас вышли на то самое плато, которого так долго ждали и в том числе у нас в регионе. но ну, И по всей стране ждали, но в стране хотя бы видно уже снижение. У нас сейчас, пока мы видим 70 плюс заболевших уже на протяжении нескольких последних дней. Там были скорее дни, которые э, можно назвать исключениями, да, когда там было 50 с чем-то заболевших. Но вот прям несколько дней держится 70 плюс больных. Поэтому следим дальше за ситуацией. Ну и массовая заболеваемость
0: у нас все-таки была немножко позже, чем, например, в той же Москве.
2: Да, скорее всего, именно с этим все и связано. Вот мы уже говорили... О том, что достаточно много еще у нас больных, 36 человек находятся в тяжелом состоянии. Вот сейчас смотрю на данные Краевого Минздрава, 14 больных у нас находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких.
0: Ну и понятные все меры предосторожности, которые еще пока исполняются. Например, масочный режим придется соблюдать еще один 2 месяца. Причем такое мнение высказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
2: И скорее всего, если мы говорим о ближайшем месяце или двух, то масочный режим нам придется соблюдать. Нам придется обязательно соблюдать требования по частоте наших рук, по частоте помещений, по специальной обработке обеззараживанию посуды и целый ряд других требований, которые нельзя забыть. Анна Попова, глава Роспотребнадзора, нам-то еще месяц как минимум точно придет, придется соблюдать масочный режим, потому, поскольку у нас в крае он введен с 18 мая по 1 июля. То есть даже еще больше месяца нам а, надевать нужно будет маски в общественных местах, а там уже дальше по ситуации будет, будет приниматься решение. Хочется все-таки а, летом, даже заходя в магазин, маску не надевать, да и вообще хочется уже маску не надевать. Жарковато говоря.
0: будет, душновато будет. Ну, собственно, по всей стране 10, собственно, вернусь к официальной статистике федеральной уже, да, 10 дней подряд темпы прироста инфицированных коронавирусом в России продолжают оставаться ниже 10 тысяч в сутки, что и собственно позволяет приступить к первому этапу возобновления работы закрытых ранее отраслей экономики. Напомним, на Ставрополе обязательный масочный перчаточный режим, да, он действует у нас с 18 мая. Тем временем правительство России утвердило отсрочку по имущественным налогам для арендодателей. Ею смогут воспользоваться владельцы торговых центров, которые, в свою очередь, предоставляют отсрочку арендной платы. Эта мера призвана поддержать участников рынка аренды в период распространения коронавирусной инфекции. Вот как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Ставрополя, регионы вправе устанавливать дополнительные критерии отнесения арендодателей к получению данной меры. Например, ограничение по площади объекта, расширение списка видов деятельности, там тоже довольно-таки сложно. Ну и должно быть подтверждение налогоплательщиков в выполнении требований к условиям. Условиями и сроком осрочки уплаты редной платы по договору о торговых объектах.
2: Ну, кстати, уже на протяжении практически двух месяцев очень многие работают удаленно. Те, кто может себе это позволить. И что интересно, вот трудовой, в проекте поправок в Трудовой кодекс о временно удаленной работе есть такое предложение, чтобы сотруднику, который работает из дома, возмещали дополнительные расходы, такие как на электроэнергию, интернет, телефонную связь и компьютерная программа, которая, может быть, в случае необходимости работнику э, приходилось устанавливать у себя. Как мы знаем, лицензионные компьютерные программы. не стоит недешево, но иногда без них просто невозможно обходиться. И вот э, среди этих всех поправок в трудовой кодекс э, также говорится об изменении трудового режима. И нужно э, о том, что нужно э, оформлять дополнительные соглашения между сотрудниками, которые работают правильно? из дома, а не из офиса. Проект разработала Федерация независимых профсоюзов России. Ну, наверное, они таким образом пытаются побороться за права работников. И предлагают рассмотреть в российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Вот насколько это вообще будет рассмотримая мера, примут, не примут, велика ли вероятность. Своим мнением на это Отчет поделился экономист и ведущий радио «Комсомольская правда» Никита Кричевский.
1: Инициатива ФНПР – это дешевый популизм. Это попытка заработать очки среди неопределенного круга работников на горячей, животрепещущей теме удаленной работы, которая началась по России, да по всему миру тоже пару месяцев назад, и а сегодня уже заканчивается. Конечно, эта инициатива не пройдет, да, она и не может пройти, потому что инициатива сопряжена с целым количеством дополнительных внезапно возникающих вод. Ну, например, как определить, какое количество электроэнергии вы тратите непосредственно на выполнение своих трудовых обязанностей? Телефон. Мы должны вычленять звонки, которые относятся непосредственно к работе, или же мы будем оплачивать мобильную связь непосредственно за все месяцы, когда работник проводит свое время на удаленке. И так можно пройтись по всем пунктам, вплоть до того, что каким образом ФНПР собирается начислять амортизацию стола с креслом, на которых сидят удаленные работники. Инициатива ни о чем, инициатива не имеет ни единого шанса на то, чтобы быть просто принятой к рассмотрению, поскольку это бред.
0: Никита Каричевский, экономист и ведущий радио «Комсомольская правда» от этой инициативы Федерации независимых профсоюзов в России вообще камня на камне не оставил. Ну, человек, он довольно едкий, хотя мне кажется, это, возможно, с прицелом на будущее. Мало ну, ли еще как случится. так
2: себе прицел, если честно. Я вот подробно этот документ не изучала, но вот даже а, по тем формулировкам, которые изложены, например, а, оплата интернета. Интернет, а, если мне кажется, у всех он сейчас оплачивается как безлимитный. Ты э, им дома пользуешься для работы или не пользуешься для работы, ты платишь одинаково. А, мобильные телефоны, да, есть разные тарифы, но основная масса это тоже какие-нибудь безлимитные тарифы. А, что касается электроэнергии, интересно, да, допустим, ты тратишь больше денег на электроэнергию, но при этом ты, например, не тратишь деньги на проезд до работы. В общем, какая-то странноватая инициатива, на мой взгляд. Вот профсоюз у нас в России есть чем заняться, но лично, на мой взгляд, чем-то они явно не тем занимаются.
0: Ну, время еще покажет. Это, да, как говорится, надо дождаться возможной второй волны. У нас, я перейду к нашим новостям, более 1500 ставропольцев обратились на горячую линию по, коронавируса. по коронавирусу. Единый телефон по противодействию распространению вирусной инфекции работает в Ставрополе уже месяц. И, как сообщает пресс-служба администрации города, в большинстве случаев обратившихся интересовали вопросы о выдаче спецпропусков на право перед движения по городу. Сейчас, по-моему, про них уже никто и не вспоминает, даже нас не спрашивают. Горожан интересует еще порядок получения материальной гуманитарной помощи. Ну и в последние дни участились вопросы, касающиеся возобновления работы предприятий и оказания помощи малому и среднему бизнесу. Кстати, номер горячей линии в Ставрополе 34 Он работает ежедневно с 8 утра до 8 вечера и работает даже в эти минуты.
2: Вот я бы не стала так заявлять, что кажется, уже никто пропуска не спрашивает, потому что легко можно оказаться в числе людей, которые нарушив самоизоляцию, Получат прекрасный штраф. То, что э, у тебя лично этот пропуск не спросили, еще ни о чем не говорит. Есть люди, э, которых оштрафовали за отсутствие пропуска. И те, кто ходил пешком, и те, кто ездил на велосипеде. В общем-то, э, есть люди, скажем так... Э, Нарушители
0: режима самоизоляции.
2: Пострадавшие, да. А мы ненадолго прервемся, вернемся через несколько минут и продолжим говорить.
3: Незапно гаснет свет Нервно курит балерина В пачке сигарет Солнце светит мимо кассы Прошлогодний снег еще лежит Плазмассы И вокруг пластмассовая жизнь Тянутся хвосты Миллиарды звезд Сошли на нет С тех пор, как мы с тобой На ты И дело вовсе нет только мертвый не боится смерти Вдоль дорог расставлены посты Возьми меня с собой Беспощадно в небе светит солнце У тебя над головой и Снова мимо кассы Тень забилась в угол и дрожит В свете из пластмассы И вокруг пластмассовая жизнь Тянутся хвосты
0: Студии Анна Ивершень
2: и Валерий Беликов продолжаем программу тема дня, где знакомим вас с ситуацией по коронавирусу на Ставрополе и Северном Кавказе. Ставрополе уже обсудили, переходим к другим регионам из искайфу.
0: Республика Дагестан за последние сутки там зарегистрировано 89 новых случаев заболевания, всего их уже стало 4294, при этом 3809 человек выздоровели и зафиксировано также 118 смертельных исходов. Северная Осетия. В Северной Осетии 57 новых, 2702 завалевших всего, и 1570 выздоровевших и 32 это смертельные исходы.
2: Я, кстати, хотела отметить, что вот в Дагестане, несмотря на то, что ситуация там была достаточно сложная, как-то очень низкая на тот момент, как казалось, была смертность при огромном числе заболевших. И вот с тех пор, как там стали разворачивать госпитали МЧС и появляться медики из других регионов. Стало заметно больше летальных исходов каждый день. Вот такая ситуация.
0: Кабардино-Балкария 88 новых случаев, 2422 заболевших всего, 602 выздоровевших и 8 умерших. Ставропольский край, ну давай повторим, собственно, 75 новых за последние сутки, 2086 заболевших всего, 812 человек пошли на поправку, 41 смертельный исход.
2: А в Ингушетии на одного погибшего от осложнения. Коронавируса больше, там 42 человека уже скончались. За сутки 43 новых случая, 1866 заболевших всего. В Чечне 21 новый случай за сутки, всего 1133. 690 человек выздоровели, 13 скончались. Кстати, надо отметить, что Чечня в какой-то момент достаточно быстро показывала прирост по числу заболевших, но вот как-то не успели вовремя, скажем так, купить. Да, вот эту ситуацию, и они всего лишь немного перешагнули за тысячу человек. И Карачаево-Черкесия, 31 новый случай за сутки, 814 человек в общей сложности, 262 выздоровели, 4 умерли, и, кстати, вот эти 31 едва ли не самый высокий показатель за все дни с тех пор, как карачаево черкесии зафиксировали первый случай. Но еще одну важную вещь скажу, важную, наверное, для всех жителей, не только Ставропольского, на нашей стране федеральная служба судебных э, приставов начнет активно взыскивать долги с россиян после окончания коронавирусного периода, Уж, когда он закончится, наверное, у всех по-разному. Это не затронет только жителей Крыма. А, не знаю, чем это связано, тонкостей объяснить не могу. А вот э, где у кого закончится, когда коронавирусный период, плюс-минус э, у всех будут немножко э, разное время. Например, в Москве планируют продлить режим самоизоляции как минимум на первую половину июня, ну там самая сложная ситуация в России, мы пока сидим до 1 июня. но, ну, как видим, уже пару раз у нас продлевали еще на неделю. Будем следить дальше.
0: Да, санаторий Коминвод тем временем готовится к приему отдыхающих. Встречать первых курортников должны быть готовы к 1 июня. Не июля, июня. Возвращаться в привычный режим работы здравницы края будут поэтапно. Подробнее об этом рассказал депутат Краевой Думы, генеральный директор курортного управления Николай Мурашко.
1: Разработан поэтапный план выхода в нормальный режим работы. Он состоит из четырех этапов. На первом этапе предусматривается открытие санаториев ну, в достаточно сложном карантинном режиме. Хотя мы очень надеемся на то, что все-таки за эти две недели эпидемиологической ситуации в стране улучшится, и санатории смогут работать ну, в, в режиме более щадящем. Потому что, конечно, люди
0: приезжают на курорт в общем-то, за отдыхом, за хорошим настроением.
2: Николай Мурашко, депутат Краевой Думы, генеральный директор курортного управления. Я отмечу, что речь идет о том, что в первое время, во всяком случае, санатории будут принимать отдыхающих в так называемом обсервационном режиме. То есть те, кто приезжают оздоравливаться, все процедуры они будут получать, но находиться они смогут только на территории здравниц, в которых они отдыхают. И на месте им будут делаться тесты на коронавирус. То есть выйти, например, погулять в город, съездить там в соседний курорт, погулять по курортному парку тоже не смогут. У кого территория большая или, например, как в Кисловодске есть расположенные на территории курортного парка санатория, тем повезло больше. А вот э, у тех, у кого санатория по... территория поменьше, в санатории в тех придется немножко в ограниченном варианте. Отдыхать. И
0: любоваться видами за окном. Так, у нас продолжается режим самоизоляции. В Краевом центре сотрудники комитета муниципального заказа и торговли совместно с сотрудниками районных администрации проверяли у нас исполнение условий масочного режима в магазинах и аптеках. Он вот с 18 мая введен. После проверки почти 1200 магазинов и 270 аптек в выяснилось, что большинство организаций все-таки проявляют сознательность и понимание ситуации. На входах там размещены информационные материалы об обязательном ношении средств индивидуальной защиты. Персонал работает в масках и перчатках. Тем не менее, все-таки нашли организации, где меры безопасности игнорируются. И вот в таких случаях составляются административные протоколы. Ну, и без разъяснительных бесед там не обходится. Одноразовые, многоразовые маски, кстати, и респираторы уже говорят, что можно купить практически во всех федеральных, региональных в торговых сетях, в крупных городских магазинах. Ну и стоимость варьируется от 27 рублей до 8, до 280 рублей, соответственно. Я напомню, речь идет все-таки и о масках обычных, да, вот этих мордозакрывайках, и о респираторах. Это более сложное устройство.
2: Ну, вот интересно, так на дверях, там, на входе висят вот эти объявления. То, что висят эти объявления, сама видела достаточно много людей, которые, даже не читая эти объявления или даже читая их, заходят в магазины без масок. Но это наверное, Наверное, ответственность каждого из нас. Главное, чтобы... Если можно было делать так, чтобы никто никого не заражал, ходили бы мы без масок и жили бы себе радостно и прекрасно. В МФЦ меня
0: вчера не пустили без маски. Я ее забыл в благополучном машине, вернулся. После этого все уже Ну вошел.
2: да, там, возможно, строже. Но вот в продуктовых магазинах, где достаточно большой поток все-таки покупателей, немало людей, я, например, наблюдаю, которые входят туда без масок и, в общем-то, как-то себе благополучно
0: делают покупки. К другим новостям. Специальный бонус Порт Росгидромета прибыл на Ставрополь, чтобы помочь аграриям края побороть засуху. В общем, три дня назад в крае приземлилась летающая метеолаборатория на базе самолета Як-42Д. Ее специалисты умеют воздействовать на погоду, чтобы искусственно увеличить объем выпадения осадков. А активное воздействие на погоду должно у нас увеличить месячную норму дождей примерно на 30%. Но речь идет именно о тех местах, где это сейчас необходимо. Мы сейчас не про Ставрополь. Да, да
2: такая необходимость у нас в крае возникла впервые. Этот сезон специалисты называют самым заслуживым за всю полувековую историю метеонаблюдений. Почему Ставропольу пришлось привлекать такую помощь, объяснил первый зампред Кривого правительства Николай Великдань.
1: С 1 января фрески зима и весна у нас осталась бесснежная. Мы на сегодняшний день, Росгидромет, нам дали как бы плачевные такие результаты, что у нас и почвенную засиху мы увидели, мы впервые увидели 20 дней заморозки весенние никогда такого на территории края не было, и зимнюю засуху.
2: Николай Великдань, первый зампред краевого правительства. Вот, как многие говорят, и мемы гуляют по интернету. 2020 и хватит уже прекратить, да, или выйди и зайди нормально. Просто какой-то... Какой-то удивительный год, с какой стороны, не посмотри.
0: Не, ну это так-то да. Когда в интернете читаешь мемчики, это смешно. А вообще зимнее весеннее застки... Мем он, смешной, он, ситуация да, страшная, Не да, испортили Испортились 7% озимых пассивов в Ставропольском крае. Вот чтобы спасти оставшиеся культур, культуры, в регионе нужно вызвать осадки. Для этого Мессельхоз край, собственно, и привлек авиацию. Такую технику используют, кстати, для разгона туч на парадах Победы. Из резервного фонда даже выделены 40 миллионов рублей на технику.
2: Да, надо понимать, что это метеолаборатория, не просто так к нам прилетела за наши красивые глаза или красивые поля.
0: Да, самолет будет распылять небе йодисто-серебро, то есть это тот реагент, который увеличивает осадки. Как самолет устроен, рассказал заведующий отделом физики облаков и активных воздействий аэрологической обсерватории Баграт Данелян. Единственный самолет в России, оборудованный по самому последнему слову э, вычислительной измерительной аппаратуры для определения всех параметров облаков которые так сказать, надо необходимо измерять, и техническими средствами воздействия на эти облака.
2: Заведующий отделом физики облаков и активных воздействий аэрологической обсерватории Баграт Данилян. Вот и хотя в крае в последние дни мы видим, что прошли дожди, влаги, в общем-то, хватает не везде. Не везде эти дожди идут. Иногда, если они идут, что называется, пыль прибили. Сейчас самая сложная ситуация у нас в семи территориях. Это Петровский, Благодарненский, Нефтекумский округа, также Новоселецкий, Туркменский, Степновский и Арсгирские районы. Именно на них главным образом обратить свое внимание та самая метеолаборатория. Ненадолго прервемся, вернемся будем говорить о претендентах на пост мэра города Ставрополя.
3: Под любви это знала. Ева это знала. колеса любви прямо по След коли, мы ложимся как хвост под колеса любви. Под колесами любви, под колесами любви, под колесами любви, под колесами утром и вечером, ночью и днем, по дороге с работы, побудить гастроном Если ты не кондуктор, если ты не рулевой Всема дня